0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Alexandre Saintin. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Rassane.
0: Vous êtes agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l'Allemagne nazie et de l'histoire intellectuelle de la France dans l'entre-deux-guerres. Et c'est justement le sujet de votre livre « Le vertige nazi », Voyage des intellectuels français dans l'Allemagne national-socialiste, paru chez Passé Composé. Ma
1: première question est toute
0: simple. Combien étaient-ils ces voyageurs intellectuels, journalistes, écrivains, essayistes, à faire le voyage en Allemagne nazie
1: Alors, euh, de mon côté, j'ai pu lister euh, aux alentours d'une centaine d'individus. Évidemment, je, je ne les ai pas tous mentionnés. Euh, hum. dans, dans cet ouvrage, puisque certains ont composé des récits euh, assez marginaux, euh, soit dans leur euh, correspondance privée, euh, soit dans des journaux intimes. Mais j'ai décidé finalement de, de retenir euh, ceux qui avaient euh, réalisé les, les plus longues euh, correspondances, euh, ceux qui avaient répété l'expérience. Euh, mmh. soit au travers de, de leurs écrits publiés, soit au travers euh, d'imprimés périodiques, euh, que ce soit des quotidiens ou, euh, ou des revues hebdomadaires, et il est vrai qu'on a, on a plusieurs dizaines de noms qui finissent par apparaître dans l'index de mon ouvrage, donc effectivement, euh, ils sont assez nombreux, on a même euh, parfois des, des, des auteurs très confidentiels, des auteurs régionalistes euh, qui écrivent pour la presse locale, euh, qui, qui font effectivement euh, ce, ce voyage outre-Rhin.
0: Et pour comprendre ce qui se passe en Europe à cette période, vous donnez à un moment le chiffre du tourisme en Bavière pour l'année 1934, donc cette année-là, 13 508 Français se, se rendent en Bavière, ils sont moins nombreux que les Britanniques, qui sont presque trois fois plus nombreux, euh, moins nombreux que les Hollandais, les Américains, les Suisses. Est-ce que ces, ces jours d'intellectuels ont concerné également des auteurs d'autres nationalités ou est-ce que c'est une spécificité des Français
1: non, Effectivement, vous avez raison, euh, le, le voyage outre-Rhin a attiré de, de, de nombreux pèlerins, euh, mmh. des pèlerins effectivement venus pour les diverses attractions touristiques ou euh, éventuellement sportives qui avaient été organisées euh, par l'Allemagne nazie notamment lors de l'année 1936 pour les, les Jeux mmh. Olympiques d'hiver ou les Jeux Olympiques d'été. Euh, de fait, on a euh, beaucoup de, de, de voyageurs euh, habituels euh, dans cette zone euh, germanique, à savoir les Hollandais et, et les Britanniques, qui, euh, qui ont euh, une tradition hein, voilà, de, de, de parcours euh, de la Vallée de Rhénane, euh, des grands sites, euh, je dirais, de la culture médiévale allemande, que ce soit euh, Nuremberg ou, euh, ou, euh, ou d'autres bourgades encore euh, de Bavière ou de Thuringe, et c'est vrai que euh, les français alors les français sont un petit peu moins nombreux la quantité reste quand même significative alors ces ces touristes euh, euh, viennent majoritairement donc comme je le disais pour des pour des questions euh, d'attraction euh, touristique la propagande euh, allemande reste très efficace pour vanter euh, les charmes des paysages euh, Allemand, le paysage traditionnel, romantique, qui a déjà été bien vendu par les, les propagandes des, des régimes précédents pour attirer mmh. pour attirer ces voyageurs. Mais euh, là, le nouveau régime effectivement attire par ses qualités organisationnelles euh, que globalement tous les visiteurs louent.
0: Qui partait On, on rentrera en, en détail dans l'idéologie de ceux qui partaient, mmh. mais euh, vous rapportez en fait que ces intellectuels insistaient souvent. Sur le caractère particulier, singulier de leur voyage, mais il y a quand même des grands points communs qu'on peut qu'on peut retrouver à tous ces partants, non
1: Oui, bien sûr. Majoritairement, euh, ceux qui partent, alors parmi ces intellectuels, euh, ce sont euh, alors des reporters, des envoyés spéciaux, euh, des euh, euh, journalistes euh, qui ont déjà pris l'habitude de voyager en Allemagne avant euh, l'arrivée du régime hitlérien. Donc il y a une poursuite finalement de, de, de cette tradition journalistique hein, de, de, de reporters et même de correspondants euh, permanents. Euh, donc euh, une fois les reporters évoqués, euh, on a de, de, de grands écrivains qui euh, ont l'habitude également de nourrir euh, leur littérature de, de, de voyages à l'étranger. Et ces mêmes écrivains, en réalité, font euh, très souvent alors ce qu'on peut appeler une forme de grand tour renouvelé euh, au XXe siècle, hein, cette, cette habitude euh, aristocratique des XVIIe des, des et XVIIIe siècles euh, qui consistait à parfaire son éducation euh, lors de voyages dans les, dans les grandes villes européennes. Et ces écrivains effectivement euh, vont également euh, à Moscou, même un peu plus loin, euh, à Rome, euh, à Madrid, euh, à Londres, et euh, décident évidemment de passer par Berlin, où, euh, ou encore une fois par Munich ou Nuremberg, qui sont les nouvelles mecs, entre guillemets, du régime nazi. En plus de ces écrivains, on a euh, également de, des étudiants, des professeurs, euh, qui réalisent euh, des voyages donc plus professionnels euh, pour leurs études, ou pour leur parcours universitaire, et qui sont, euh, qui sont également présents.
0: Et ces voyages étaient assez encadrés quand même par le régime nazi. On a l'impression parfois qu'ils sont en fait pris en charge dès la frontière, et puis qu'ils euh, ont, ils ont assez peu de liberté de mouvement et de circulation sur le territoire.
1: Alors c'est vrai qu'on a euh, des organismes hein, qui... Euh ont pour fonction de contrôler euh, le, le, le passage de la frontière et, euh, et ainsi de guider euh, les voyageurs euh, au travers du territoire du Reich. Alors toutefois, on n'atteint pas, me semble-t-il, la qualité d'organisation euh, touristique Probablement que d'autres agences dans des régimes comme l'Union soviétique à la même époque avaient pu atteindre je pense à la Vox en particulier qui euh, véritablement balisait le parcours de A à Z. Ici on a effectivement des comités qui travaillent très souvent d'ailleurs de pair avec un, un jumeau euh, de l'autre côté de la frontière. Alors je pense par exemple au Zollberg Kreis, qui est un, un cercle du Zollberg euh, organisé euh, avant même l'arrivée du pouvoir hitlérien, qui a été repris par euh, les autorités nazies, et qui organisait donc euh, des séjours, alors principalement à destination de la jeunesse, des séjours euh, pour la jeunesse française. Et de l'autre côté de la frontière, on a euh, chez, chez nous, en France, un comité, le comité France-Allemagne, qui est créé en 1935. Alors euh, à l'origine, euh, il est piloté par euh, des, des représentants d'associations d'anciens combattants. Et mmh. euh, très rapidement, euh, ce sont des, des voyages de jeunesse aussi qui sont qui sont organisés et effectivement qui balisent les parcours pour euh, montrer euh, les réalités euh, à la fois artistiques politique et sociale du Reich, il est, il est souhaitable pour le, le, le régime hitlérien en fait de, de démontrer les, les réussites de la politique hygiéniste, de la politique sociale et même de la politique économique menée par le gouvernement d'Hitler depuis 1933.
0: Et vous l'avez dit, donc c'est le Comité France-Allemagne qui est la principale structure d'échange entre les deux pays. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des transferts, enfin des voyages d'intellectuels allemands en France à la même période? Alors, parce que le livre évidemment s'intéresse au voyage des Français en Allemagne, mais est-ce que c'était réciproque
1: Oui, alors on, on a, euh, on a effectivement une forme de réciprocité puisque euh, il peut y avoir des réunions ou des invitations. Alors euh, que ce soit à la Sorbonne euh, dans le cadre d'institutions plus universitaires, il y a évidemment une réciprocité euh, par le Comité France-Allemagne qui euh, invite des représentants de la jeunesse hitlérienne. En France, euh, on a ce type de réunion à Paris, par exemple, en 1934, où euh, certaines associations de jeunesse font venir les représentants, euh, les représentants hitlériens. On peut penser à Otto Abetz, qui était effectivement euh, celui qui incarnait euh, la politique franco-allemande euh, dès avant même 1933 et qui s'est imposé comme le représentant euh, de la jeunesse et des autorités allemandes en France avant guerre et même pendant la guerre. Donc oui, on a on a des on a une réciprocité. En revanche, on peut on ne peut pas parler euh, d'organismes aussi structurés euh, du côté français pour leur euh, pour faire euh, réaliser à ces à ces allemands ou à ces intellectuels allemands un parcours euh, si bien structuré par la propagande euh, puisque du côté français, euh, il n'y a pas une volonté de de démontrer en tout cas les réussites du régime.
0: Et la plupart de ces intellectuels qui se rendent en Allemagne avait au départ une perception plutôt positive, disons, du, du nazisme. Il y avait très peu d'opposants qui sont partis. Est-ce que c'est est normal Est-ce que c'est parce qu'il y a un biais de sélection Si on est opposant, on ne veut pas forcément aller voir euh, l'ennemi Ou est-ce qu'il y avait une censure au départ, une restriction des entrées par les autorités allemandes Oui,
1: alors il est, il est vrai que ceux qui étaient euh, parmi les intellectuels français euh, reconnus comme euh, membres, de comités euh, antifascistes. Hein. On pense au comité de vigilance euh, antifasciste qui a été euh, euh, monté en France à partir de 1935. Euh, C'est vrai que ces intellectuels étaient repérés d'emblée et euh, que le, le contrôle à la frontière finalement euh, leur était bien bien plus délicat. Est-ce qu'il y a une opposition ou une censure absolue La réponse est non, puisque on a malgré tout. Des intellectuels qui vont réaliser euh, des récits d'opposants ou des récits très critiques euh, qui vont euh, parcourir le, le territoire allemand entre 1933 et 1936. On en a moins euh, par la suite, et il est vrai que le régime hitlérien se, se montre plus plus scrupuleux euh, dans le contrôle de, des populations étrangères qui traversent le Reich, en particulier pour éviter euh, et on le voit euh, à certains à certains moments dans les dans les récits de ces voyageurs pour éviter euh, les euh, descriptions un peu trop euh, pointilleuses ou un peu trop précises du réarmement allemand euh, à partir de 1936. On a euh, on a quelques récits qui euh, s'intéressent à euh, ces structures militaires en cours de de, de 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 réhabilitation ou en cours de réarmement. Et il est vrai que euh, les Allemands euh, fouillent les voitures, euh, épluchent les appareils photo pour euh, vérifier si euh, les informations, euh, je dirais euh, euh, stratégiques ne circulent pas de l'autre côté de la frontière. Donc c'est très clair que on n'a pas une, une impossibilité totale pour ses opposants de, de circuler, mais à partir de 1936, je dirais que le, le, le verrou se resserre davantage.
0: Et à propos du contrôle qu'exerçaient qu les Allemands, vous le, vous le mentionnez, euh, j'étais étonné de voir que certains intellectuels avaient même pu accéder aux comptes de concentration. On aurait pu penser que les Allemands voulaient cacher oui. ça, mais certains ont réussi à, à y pénétrer.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on a effectivement euh, Charles Vidraque, Stéphane Preyassel, Marie-Paul Vaillon-Couturier, finalement, qui euh, ont réussi dès, dès 1933, finalement, à, à entrer dans ces camps de concentration. Alors, évidemment, chaque visite, chaque euh, description ou article descriptif de, de, de ces camps de concentration sont soigneusement, comment dire, contrôlés par, par la propagande allemande, à savoir que la visite est préparée, attendue, mmh on souhaite euh, finalement leur présenter des, des détenus qui se portent relativement bien. On est encore à une période où euh, le camp de concentration euh, en 1933 sert à euh, redresser politiquement les opposants. On trouve principalement des communistes, des socialistes, des libéraux, quelques objecteurs de conscience qui sont enfermés dans ces camps et généralement on nous les présente, dans la presse française à l'époque, comme des détenus de courte durée qui sont censés ressortir un jour et devenir de, de bons nationaux socialistes. Donc il est très clair que euh, ces journalistes français n'ont pas toujours eu accès évidemment au, au, à l'essence même de, de ces camps, même si bien sûr plusieurs auteurs ont été suffisamment habiles pour décrypter euh, euh, l'intention à la fois politique mais je dirais anthropologique de réduction d'une certaine humanité en Allemagne. On n'est pas encore... En 1933, dans une politique anti juive à proprement parler, euh, ces camps de concentration ont d'abord une fonction politique. Ils deviendront, euh, comment dire, plus plus antisémites, c'est-à-dire euh, ils serviront d'outils aux politiques antisémites, surtout à partir de 1938, au, au lendemain de la, de la nuit de cristal lorsque le camp de, de Dachau par exemple accueillera euh, les premiers prisonniers euh, d'obédience judaïque mais mmh. euh, au tout début entre entre 33 et 38 euh, effectivement les voyageurs français je pense en particulier à Daniel Guérin sont particulièrement sensibles. Daniel Guérin est un, est un auteur anarchiste qui s'est intéressé, c'est un syndical révolutionnaire comme on disait à l'époque, il s'est intéressé au mouvement anarchiste tout au long de sa vie d'intellectuel. Et lorsqu'il visite ces camps de concentration, notamment à Oranienburg, il est particulièrement sensible, je disais, à, à la trajectoire d'opposants politiques allemands qui souffrent particulièrement de, de la politique nazie. Donc il est il est sensible évidemment aux, aux communistes, aux marxistes, aux socialistes qui sont qui sont enfermés là-bas.
0: Dans votre livre, vous étudiez et expliquez pourquoi les ces intellectuels étaient attirés par le nazisme et le premier point qui m'a paru important, c'est que la très grande majorité de ces voyageurs étaient jeunes autour de la trentaine et là ça rejoint en fait les l'idée du, du nazisme enfin, l'exaltation le, de la jeunesse que proposait le nazisme avec un esprit euh, arien dans un corps athlétique et donc ça c'est un élément je pense structurant non pour ces, ces voyageurs c'est-à-dire une espèce de choc de génération
1: absolument absolument vous avez tout à fait raison euh, bon c'est le résultat de la, de la mesure euh... Euh, statistiques que j'ai que j'ai effectuées sur euh, sur ces voyageurs la majeure partie donc d'entre eux ont eu finalement entre 25 et 35 ans on a très peu de voyageurs euh, âgés euh, qui se rendent outre Rhin comme vous l'avez dit le régime porte au pouvoir une génération qui apparaît aux visiteurs français comme incroyablement jeune euh, mmh. renouvelée dynamique et c'est cette euh, cette prise de parole par une jeune génération euh, du côté allemand, qui marque les Français, et finalement, cette euh, cette sensation, cette impression, circule très très vite chez nous, en France, et euh, elle fonctionne un peu comme une traînée de poudre, et d'autres intellectuels français, tout aussi jeunes, souhaitent par conséquent euh, voir euh, cette réalisation de leurs propres yeux. Alors, mmh. euh, c'est sûr que cette... Euh, euh, cette comment dire cette réalité générationnelle, elle euh, elle fonctionne surtout, je dirais, pour des individus qui n'ont pas connu la guerre, la première guerre mondiale dans leur chair, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas réalisé en tant que combattants, mais euh, à, à qui ou auxquels on avait parlé dans les récits de famille de ce combat euh, fratricide, de, de cette opposition, euh, je dirais pas multiséculaire encore, euh, mais pluridécénale. Et il est vrai que ces intellectuels français voulaient voir qui d'abord étaient ces anciens ennemis. Et puis, euh, une fois aperçus ces anciens ennemis, ils sont généralement revenus assez enthousiastes des réalisations en direction de la jeunesse, qui était vraiment la priorité du, du régime nazi. Et il est vrai qu'en comparaison, euh, on trouve dans leur récit une sorte d'apitoiement euh, sur euh, notre régime politique français, euh, qui est très souvent qualifié de gérotocratie, euh, en somme une sorte de régime de, de vieux euh, habitués euh, aux, aux différents mandats. Et on a effectivement cette, cette critique très très forte et un appel au renouvellement euh, politique.
0: Et ces jeunes avaient une vraie influence à l'époque sur leurs aînés et sur les politiques, qui étaient donc de la génération précédente
1: alors, euh, il semble difficile de, de, de parler d'une euh, influence en termes de traduction de euh, politique ou de, de, de diplomatie ou de relations internationales. Typiquement, on peut penser au, à la tentative euh, réalisée autour de Jules Romain, qui était considéré comme un aîné, influent, un intellectuel euh, déjà installé euh, qui euh, a cherché en tout cas à multiplier les contacts avec euh, les, les représentants du gouvernement français pour influer euh, sur la politique franco-allemande. Et les jeunes intellectuels qui cherchaient à avoir accès à, à Jules Romain, effectivement, ont multiplié euh, les parutions, euh, les hebdomadaires, euh, les revues, on peut penser euh, à une organisation qu'on a appelée le plan du 9 juillet, euh, alors ça faisait référence au 9 juillet 1934, hein, qui cherchait finalement à, à mettre en place déjà le noyau d'une politique franco-allemande et d'un rapprochement auprès des nazis, avec euh, parmi eux euh, des individus euh, européistes avant l'heure, mais tout à fait honnêtes dans leur démarche euh, afin de préserver la paix, mais d'autres euh, intellectuels beaucoup plus impliqués déjà dans... Euh, je dirais, les, les, les préceptes, comment dire, extrémistes de, de la politique nazie, et on retrouvera bon nombre d'entre eux, par la suite, dans la, la période de la collaboration, très actifs euh, auprès des autorités euh, des autorités nazies. Voilà, donc on a effectivement des, des, des groupes de jeunes, euh, de jeunes intellectuels qui cherchent, à, en tout cas, à se faire entendre, mais pas véritablement par l'action politique, euh, plutôt, encore une fois, par... Euh, euh, des parutions euh, euh, et, des, et des appels médiatiques, des appels par la presse à l'échange franco-allemand.
0: Et pour certains d'ailleurs, vous dites que euh, ils étaient aussi pragmatiques et c'était parfois euh, des opportunités d'avancement dans leur carrière en fait, universitaire euh, ou, ou journalistique. Le fait de pénétrer ces cercles d'influence, euh, ça pouvait aussi être une des motivations euh, à, leur, euh, à leur voyage.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement une, <coughs> pardon, une recherche. Euh carriériste, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il est bien évident que pour une majeure partie de, de ces intellectuels qui n'avaient pas forcément ou nécessairement de, de ressources familiales, de rentes fixes, l'activité de plume était aléatoire, n'était pas forcément toujours rémunératrice et il fallait assurer, entre guillemets, des revenus plus réguliers. L'échange avec l'Allemagne nazie... Le fait d'ambitionner un, un parcours commun euh, leur est apparu euh, effectivement comme une piste possible euh, d'évolution de carrière. Certains ont évidemment euh, cherché à exploiter le filon euh, euh, journalistique euh, puisqu'ils ont multiplié euh, leurs récits dans les dans les revues, parfois quotidiennement. Hein. Il est vrai que l'actualité euh, justement germanique était très riche sur cette époque, donc il y avait matière. Mais d'autres D'autres ont euh, évidemment euh, euh, cherché en plus du du filon, euh, du filon médiatique. D'autres ont cherché euh, une piste d'action euh, politique afin peut-être un jour d'apparaître comme une sorte d'éminence grise euh, d'un nouveau personnel politique français qui se serait euh, à son tour rajeuni, renouvelé et qui aurait probablement porté euh, euh, un oui. message alors pour ne pas dire tout à fait identique, au message national-socialiste, en tout cas un, un message euh, qui recherchait le, le mimétisme dans la, la méthode d'exercice du pouvoir. Donc je pense en particulier à, à des gens comme Bertrand Jouvenel, à Alfred Fabrelus, euh, à une génération plus ancienne comme celle de Drieux-La Rochelle, qui pendant très longtemps euh, se sont rapprochés par exemple du Parti populaire français de Jacques Doriot et qui voyaient en, en Jacques Doriot en tout cas l'individu qui... Euh, pouvait de manière très charismatique incarner le nouveau chef d'un régime totalitaire à la française
0: Dans votre réponse, vous avez parlé un moment d'argent euh, et vous décrivez dans le livre les, les voyages de ceux qui étaient considérés comme des, des leaders d'opinion euh, ils partaient tout frais payés logés dans des hôtels de luxe est-ce qu'on sait si certains de ces intellectuels ont touché de l'argent pour écrire à leur retour des papiers favorables au régime nazi
1: Alors là, la, la réalité des sources impose beaucoup de prudence. Mmh. Euh, on a effectivement quelques éléments sur cette rémunération de journalistes et de reporters. Alors pour cela, il y a un, un historien qui a consacré tout son travail à à cette à cette question, c'est Pierre-Marie Euh Pierre-Marie Dioudona. Euh, Pierre Dioudona, en fait, s'est euh, euh, longtemps euh, appliqué à travailler à, à travailler sur la rémunération des de la presse française sous euh, sous les les les, les prébandes des des régimes hitlériens et fascistes. Et donc, euh, si on veut apprendre véritablement quelque chose là-dessus, il faut aller effectivement le lire. Moi, je m'y suis un peu moins intéressé. Il est très clair qu'on a des groupements politiques, hein, de petits groupements euh, alors proches des mouvements ligueurs euh, dans un premier temps, puis par la suite, ces, ces mouvements euh, ligueur se sont euh, transformés en micro-parties, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et eux ont reçu des subsides, alors d'abord euh, de l'Italie fasciste, puis euh, puis de l'Allemagne nazie. Euh, les sommes exactement, euh, je, ne les, je ne les ai pas là, et je ne les ai pas mentionnées dans, dans mon livre, mais oui, on a des, euh, des rémunérations. Alors je pense en particulier à un auteur intellectuel voyageur euh, qui s'appelait Jean Fontenoy. Mmh. Jean Fontenoy a, a travaillé euh pour l'agence Avas dans un premier temps puis par la suite il a commis de nombreux articles pour d'autres presses et une presse beaucoup plus engagée à l'extrême droite et, et à cet instant on sait qu'il a travaillé avec de l'argent fourni par l'Allemagne nazie en plus d'être rémunéré par la presse par la presse française
0: l'idéologie l'argent l'ego tous ces éléments de séduction, ce sont aussi les mêmes éléments qui permettent de recruter des espions, donc on pourrait se demander si certains n'ont pas des recrutés et n'ont pas travaillé pour les services secrets allemands.
1: Bien sûr, bien sûr, alors ce qui, ce qui d'ailleurs a amené l'un d'entre eux à être soupçonné d'exercer un, un travail pour le renseignement français, à contrario... Euh, hum. sur le territoire allemand il s'agissait de euh, Xavier de Haute-Cloque, qui a euh, réalisé de nombreux de, de nombreux récits dont l'un a été euh, publié sous le titre à l'ombre de la croix gamée et euh, à, au retour euh, de, de, de l'un de ses voyages, euh, ce fut son dernier en 1935. Il décède dans des conditions, dans des circonstances un peu obscures, en l'espace de trois semaines, probablement empoisonné. Et c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas mentionné dans, dans cet ouvrage, parce que c'est un, un fait assez connu par ceux qui s'intéressent à la période. Qu'à la, la potentialité d'espionnage, et je dirais une potentialité d'espionnage réciproque d'ailleurs en fait, hein, pendant toute la période 33-39, c'est quelque chose que que je que je compte d'ailleurs poursuivre dans, dans mes recherches.
0: Alors, il y a un deuxième point qui, qui est important, c'est l'attrait mystique et, et même religieux qu'a exercé le régime nazi sur ces intellectuels. Certains, et c'est un chapitre de votre livre, ont assisté au congrès du parti à Nuremberg, et les termes qu'ils emploient et que vous reprenez à dessein sont vraiment empruntés au vocabulaire religieux. Vous parlez de messe, de concile, de culte, de nouvelles religions païennes. Donc ça, c'était un élément attracteur très puissant pour ces, ces intellectuels, non
1: oui, oui, complètement. Euh, C'est véritablement, d'ailleurs, euh, à compter de ces euh, visites et euh, à Nuremberg lors des congrès du parti que, je dirais, la magie, entre guillemets, politique propagandiste euh, du régime hitlérien opère véritablement euh, sur les sur nos visiteurs euh, français. Euh, on a euh, on ne les compte plus hein, mais euh, on a une, une foule de récits euh, qui manifestent en fait les qualités d'organisation, la la foule parfaitement euh, effectivement rythmée et rodée aux différents moments du congrès du parti qui durait aux alentours d'une semaine, à chaque mois de septembre, que, que le régime a pu compter. Et, euh, et il est vrai que euh, c est, c est cette organisation, puis les prises de parole, bah, je dirais, des, des leaders de, de la jeunesse hitlérienne en particulier, ou des mouvements plus, plus syndicalistes. Alors, on a un grand mouvement syndical en Allemagne hein, qui, qui noyote complètement... Euh, euh, les différents secteurs d'activité économique qui s'appelle le front du travail, le Deutsche front et euh, ce front du travail a beaucoup impressionné les visiteurs euh, français qui, euh, lorsqu'ils défilaient, en particulier euh, lors du, 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 du congrès de Nuremberg de 1935, manifestaient euh, ce que les les euh, les visiteurs appelaient une joie enthousiaste, mais au sens propre, c'est-à-dire une joie qui porte euh, vers les cimes, qui porte euh, vers les dieux, un chemin qui, en tout cas, qui les guide tout droit vers euh, vers l'apothéose, puisque euh, ces jeunes ne ne semblaient pas, selon les observateurs, hein, ne semblaient pas euh, manifester euh, euh, comment dire à, à une quelconque euh, contrainte euh, dans leurs actions. Ils euh, ils les réalisaient de, de de bon gré, de bonne volonté, et, et c'est vrai que c'est cette euh, c'est ce sérieux accompagné d'un relatif euh, enthousiasme euh, qui a marqué euh, les observateurs. En plus de, 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 de ces impressions, euh, mmh. vous, évo vous évoquiez le, le caractère quasi religieux de ces de ces moments, et c'est vrai que c'est un point important, c'est un point essentiel.
0: Et alors néanmoins, s'ils sont subjugués <coughs> par euh, l'aspect organisationnel et le faste, ils se sentent quand même un peu étrangers à ça. Ces intellectuels français qui sont catholiques comparent ce nouveau culte plutôt à l'islam parfois je donne deux exemples. Maurice Bedel dit à propos de la formule Heil Hitler, n'est-ce pas ainsi que les Arabes musulmans invoquent Allah dans les politesses qu'ils échangent Et puis Bertrand de Jouvenel dit, on est véritablement devant une sorte de religion. Ce jour, c'était le culte du travail qu'on célébrait. Le lendemain, ce sera le culte du souvenir. Le surlendemain, le culte de la jeunesse. Et puis, le culte de la force. On n'a rien vu de semblable depuis Mahomet. Là, Le fait qu'ils comparent ça à l'islam montre quand même peut-être qu'ils ont un peu de recul et qu'ils se sentent un peu étrangers à ce toute cette mise en scène, non Oui,
1: c'est vrai qu'il y a une, euh, comment dire, malgré cette, euh, cet enthousiasme ou, ou, ou le fait d'être un peu subjugué par ses qualités organisationnelles, demeure encore une forme d'altérité. C'est-à-dire que euh, l'étrangeté euh, de, 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 ce, de ces phénomènes leur apparaît euh, toujours assez clairement. Être à la fois happé, mais en même temps un peu en dehors, lorsqu'on est spectateur de, 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 ces, de ces congrès, c'est véritablement ce que, ce que ces voyageurs nous transmettent dans leurs récits. Alors, les, les comparer effectivement à, à, ces, à ces mouvements islamiques, il y a d'autres récits qui, qui éclairent un peu cette, cette comparaison ou cette assimilation. Il s'agit pour eux d'évoquer une transe. Certains évoquent des rites soufis, au point où finalement la danse, en même temps que euh, les, les rituels et les paroles psalmodiées euh, sont prononcées ou sont réalisées, il est vrai que l'étourdissement euh, semble s'emparer à la fois de des acteurs et des spectateurs. Et donc c'est aussi dans ce sens, en ce sens que euh, le les, les, les congrès de Nuremberg, euh, ou les nouveaux cultes, ou les nouveaux moments forts euh, du régime, euh, du régime hitlérien, sont euh, sont étudiés par euh, ou en tout cas sont sont décryptés par euh, par les voyageurs. Et c'est vrai que la comparaison avec euh, avec l'islam est, est, est marquante. C'est vrai que probablement pour s'en démarquer puisque ces voyageurs ont majoritairement, quand même, une, une obédience chrétienne et catholique. C'est probablement pour cela, pour s'en démarquer, mais je dirais que c'est aussi pour évoquer ces, ces rites et ces trans auxquels, parfois, ils ont été confrontés lors de, de leur propre voyage, justement, soit en Afrique du Nord, soit au Proche-Orient, puisqu'une partie d'entre eux ont aussi voyagé dans, dans ces territoires. Et cette conviction et cette foi
0: catholique était sans doute un élément important pour certains d'entre eux. Donc certains ont vu la façon dont leurs corps étaient traités en Allemagne. Euh, Qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: Alors, euh, on a effectivement plusieurs témoignages euh, de ces catholiques convaincus euh, en, Allemagne, euh, en Allemagne nazie sur le sort de leurs corps religionnaires. Euh, je pense à celui de Robert d'Arcourt en particulier, qui a euh, commis plusieurs récits à ce sujet euh, qui a euh, été envoyé par euh, plusieurs grandes revues parisiennes. Il y en a un justement qui s'appelle euh, qui s'intitule l'Évangile de la force et qui euh, traduit parfaitement euh, le je dirais le, le la, les méthodes nationales socialistes, alors à la fois de concurrence du message messianique puisque il s'agit bien de réaliser un paradis terrestre tout de suite et ne pas attendre un salut post mortem. Donc en ce sens, il y a un message qui vient concurrencer, euh, je dirais, le, le, la proposition chrétienne. Et puis, euh, ces récits aussi euh, euh, s'intéressent aux persécutions que certains catholiques allemands euh, ont connues, puisqu'ils ont osé s'opposer, appeler pendant euh, leur culte ou pendant leur messe, à une résistance, résistance parfois spirituelle, parfois plus matérielle, à la conquête nationale-socialiste des cœurs et des corps. Euh, donc il est, il est très clair que euh, les catholiques français ont été sensibles à ces persécutions. Euh, d'autres n'ont rien vu, d'autres euh, ont parcouru euh, euh, ces territoires euh, en s'inquiétant, rien vu c'est excessif, mais euh, en s'inquiétant davantage de la manière dont la jeunesse aveuglément pouvait participer à ces nouveaux rituels sans précisément analyser le fait qu'il y ait une concurrence ou sans supposer que la foi chrétienne, à proprement parler, pouvait s'évanouir lors de ces nouveaux rituels. Donc, on a, euh, par exemple, un jésuite qui s'appelle Henri Engelman qui est euh, tout à fait étonnant, que je cite d'ailleurs en introduction, et qui a réalisé un, un voyage euh, dans le courant de l'année 39, de l'été 1939, euh, et qui, en tout cas, se montre très prudent euh, dans son analyse. Euh, bon, son récit est long, hein, je n'ai évidemment pas pu le produire in extenso, mais euh, son récit est, 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 en tout cas, très attentif au au message, euh, comment dire, de conversion à destination des jeunesses euh, allemandes. Et il, il est moins attentif aux persécutions que, par exemple, Robert Darcourt ou, euh, ou même encore d'autres, alors plus à distance, comme François Mauriac, puisque Mauriac euh, mmh. ne s'est pas présenté sur le terrain, mais euh, il a entretenu de nombreuses correspondances avec, euh, avec des catholiques allemands. Et c'est vrai que des gens comme Darcourt ou Mauriac, eux, ont été extrêmement euh, apeurés, attristés, par les, par, les, par les mouvements de persécution euh, dirigés contre les, je dirais, les leaders d'opinion catholique allemand
0: Et il y a enfin une autre catégorie de voyageurs, la, la plus sinistre sans doute, celle des, des antisémites convaincus. Sur la centaine d'intellectuels que vous recensez, combien faisaient partie de cette catégorie
1: Alors il y a d'abord ceux qui l'expriment très clairement, sans embâge, euh, dans leurs récits, et sans surprise on trouve les auteurs qui publient dans l'hebdomadaire « Je suis partout » et cela déjà avant la guerre. Parmi eux on trouve Pierre-Antoine Cousteau, on va trouver également Lucien Rebattey qui publie des récits extrêmement antisémites et en particulier Rebatet qui voyagera dans la Vienne de l'Autriche annexée en 1938 et qui, se et qui se réjouira de la disparition euh, à la fois physique des auteurs euh, et compositeurs euh, de musique euh, d'origine juive, et qui se réjouira également de la disparition de leurs pièces lors des lors des programmes ou lors des menus euh, d'opéra. Euh, donc ceux-là, ce sont effectivement les plus connus, et ils le, ils le manifestent, alors effectivement sur ceux qui, qui, qui participent à cette presse, euh, je dirais à grand tirage, hein, parce qu'on a quand même des, des tirages qui sont importants pour, euh, pour ces presses, y compris hebdomadaires, je dirais que ça correspond à peu près à un tiers. Maintenant, il y a tous mmh. ceux qui ne l'expriment pas, euh, mmh. public, publiquement, euh, mais qui vont euh, en revanche euh, le coucher sur euh, leur correspondance privée ou leurs journaux intimes. Et il est très clair, euh, par exemple, et je sais que ça a attristé euh, beaucoup d'admirateurs du philosophe Émile Chartier, connu sous le nom d'Alain, euh, mmh. mais il est très clair que euh, la, je dirais la, les papiers intimes et privés qui n'étaient donc pas destinés à la publication euh, d'Alain font surgir assez tristement des remarques d'un antisémitisme indéniable donc cet antisémitisme est ce qu'on peut dire qu'il était partagé par euh, euh, je dirais une majorité de ces de ces auteurs bon, c'est une supposition à laquelle je ne me hasarderai pas il est très clair que des antisémites ont pu échapper euh, comment dire à mon à mon scan ou à mon décryptage euh, mmh. puisque il ne l'aurait réservé qu'à leur, qu leur cercle d'intime c'est comme ça que je vois plutôt les choses
0: vous avez cité le nom de pierre antoine cousteau alors pour l'anecdote euh, moi le patronyme évidemment m'avait surpris mmh. et euh, ce n'est qu'à la septième ou huitième occurrence je ne sais plus dans votre livre hein, de son nom que vous dites que c'est bien le grand frère du, du célèbre commandant cousteau
1: oui tout à tout fait ça a, ça a été euh, d'ailleurs euh, l'occasion il y a quelques années euh, d'une forme de de mini scandale afin de savoir euh, si euh, l'océanographe le, le, avait partagé mmh. les opinions de son frère avait euh, profité euh, parfois même de, de, de certains avantages que son frère aurait pu lui faire parvenir par ses acquaintances politiques bon euh, je crois qu'en fait là à ce à ce sujet je pense que si on cherche à à établir une, une correspondance d'opinion euh, à l'intérieur des membres d'une même famille je pense qu'on se on se mmh. perdrait on se perdrait puisque quand bien même, d'ailleurs, il y aurait une, une conjonction ou un alignement des planètes entre son frère et lui, Cousteau, en tout cas le commandant océanographe, n'est pas resté célèbre, et heureusement, dans une certaine mesure, pour, pour les mêmes raisons que son frère.
0: Est-ce que ces voyages ont eu des influences sur les voyageurs eux-mêmes Là, on parlait des antisémites. Ils ont vu la façon dont les Juifs étaient traités, et puis certains, quand même, commencent à prendre conscience et, dans leurs écrits, minor... ont tendance à minorer le sort qui est fait aux Juifs. Est-ce que ces voyages ont fondamentalement changé l'opinion de certains de ces de ces intellectuels
1: euh, Changer euh, bon, Je dirais qu'ils ont plutôt euh, affiné, renforcé leur point de vue, mais disons que leur perception n'a pas été euh, totalement euh, inversée. Euh, ce qu'ils ambitionnent au départ euh, de leur voyage est toujours plus ou moins confirmé lors de, 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 de l'exercice pratique même du voyage. Alors je pense en particulier donc à... Euh, donc Daniel Guérin, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui était donc un, un opposant, qui, qui justement euh, euh, visite l'Allemagne nazie à la fois à la rencontre euh, des, des jeunes nationaux socialistes, mais surtout à la rencontre euh, des opposants, des résistants, comme il les appelle déjà. Lui part déjà avec cette, cette conviction chevillée au corps que le fascisme, euh, dans son incarnation euh, allemande, n'est ni plus ni moins que le résultat d'une volonté de, 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 de force euh, capitaliste destiné à, à écraser les plus faibles. Et son voyage le confirmera euh, et le maintiendra dans, dans cette opinion. Pour d'autres, il est très clair que l'attraction de l'astre noir comme on pourrait l'appeler, euh, se fait effectivement déjà par euh, les images qu'ils en connaissent, euh, par euh, la presse quotidienne ou par la presse internationale. Et, euh, et cette attraction, en fait, euh, se renforce et se, et se confirme. Alors, malgré tout, on a toujours euh, ça et là euh, des, euh, des pièces du récit qui se montre légèrement agacée, euh des méthodes allemandes, y compris parmi les admirateurs du régime. On a toujours cette espèce de réflexe, je dirais, à la fois chauvin euh, ou nationaliste, qui surgit euh, pour euh, dans, 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 dans le texte pour dire précisément « il est typiquement allemand de, de se comporter de cette manière-là, nous ne le ferions pas ainsi ». Alors, je pense justement à Cousteau euh, qui euh, s'insurge d'un contrôle un peu trop musclé à la frontière. Alors, à la fois, il s'en plaint à titre personnel. Euh, Lorsqu'il généralise son cas, euh, il s'aperçoit que le régime ne peut pas faire autrement et qu'au fond, il a raison de le faire pour protéger ses intérêts nationaux, mais on a malgré tout ponctuellement des formes de 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 réactions nationalistes, y compris chez ceux qui sont le plus admirateurs des, des réalisations allemandes.
0: La plupart des voyages que vous évoquez ont lieu entre 1933 et 38, avant la guerre. Est-ce que pendant la guerre, ces voyages se sont taris et est-ce que les visiteurs pendant la guerre sont les mêmes que ceux d'avant Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis
1: Alors oui, les... alors on a, on a plusieurs réponses. On a d'abord le fait que euh, ces, ces voyages ont légèrement diminué bien sûr parce que les conditions du conflit euh, ne permettent plus euh, une circulation aussi aisée. On a un contrôle des flux euh, qui s'impose pour euh, les raisons militaires qu'on connaît et par conséquent, avant que les flux soient entre guillemets réautorisés euh, sous l'angle de de, de de la correspondance de presse, il faut attendre la défaite française, hein, euh, à savoir euh, la fin du printemps 1940, euh, pour que euh, les journalistes français puissent à nouveau circuler en Allemagne et rapporter des récits. Deuxième réponse les individus qui euh, circulent sont effectivement les mêmes. C'est-à-dire, euh, ce sont les plus enthousiastes euh, d'avant-guerre qui continuent de retourner et de voyager euh, en Allemagne. On a Robert Brasillac, par exemple. On a euh, Alphonse de Chateaubriand, euh, toujours Lucien Rebattet, qui lui euh, euh, accompagnera même jusqu'au bout euh, les Allemands euh, et les Français collaborationnistes dans leur repli euh, jusqu'à Sigmaringen. Euh, et effectivement, ce sont euh, euh, donc les mêmes personnalités, mais les personnalités déjà attachées au régime avant la guerre. Tous les opposants euh, ont euh, soit disparu, sont soit euh, internés, ou alors euh, internés, euh, c'est-à-dire euh, emprisonnés, ou alors, euh, effectivement, ils ont décidé d'émigrer et de quitter le continent européen, ou où, euh, où ont pris le maquis euh, côté, euh, côté britannique ou côté nord-africain. Mais en tout cas, ils ne, mmh. ils ne, ils ne cherchent plus à, à traverser le, le territoire du Reich.
0: Votre dernier chapitre, Alexandre, s'intitule Des condamnations et des non-lieux, un dernier récit pour la route. Donc, ça parle de la réception de ces intellectuels après la guerre. Il y avait le comité national des écrivains qui adressait des listes de, finalement, d'opposants. Oui. Et puis les inculpations qui ont été prononcées ont été très variables. Le célèbre avocat Maurice Garçon disait même que euh, des faits similaires, les peines ont parfois été très différentes. Quel effet cela a pu avoir sur la perception de l'action de ces intellectuels pendant ces, ces années-là
1: Alors, ce qui était intéressant, c'est que euh, on a connu des années, je dirais entre 45 et 49, quatre années de jugement, de proclamation euh, de sanctions, de condamnations euh, à l'indignité nationale. Alors pour pour le crime d'indignité nationale et précisément, ils sont condamnés à la dégradation nationale et avec des durées plus ou moins longues, c'est-à-dire une privation des droits civils et des droits civiques. Alors, ces quatre années ont été très intenses médiatiquement, juridiquement parlant, puisqu'il s'agissait en tout cas d'examiner dans la presse, par voie médiatique, au cas par cas, les faits et gestes de ces de ces intellectuels. C'est très, très marquant de souligner que certains d'entre eux ont payé au prix du plomb leurs engagements donc c'est le cas de Brasillac qui a été fusillé en 1945 après un procès extrêmement rapide. D'autres ont préféré euh, comment dire euh, s'engager dans une voie euh, suicidaire, c'est-à-dire le combat sur le, le, le front euh, allemand face à l'arrivée des soviétiques dans Berlin, c'était le cas de Jean Flontenois. D'autres encore comme Drieu-La Rochelle se sont suicidés. Et puis il y a tous ceux qui ont sans avoir eu le courage d'assumer pleinement leur opinion, parce que rien, finalement, ne les, ne les séparait autant de tous ceux que j'ai cités juste avant, en termes, en termes d'engagement intellectuel. Mais ils ont préféré attendre, passer certains moments à l'étranger, notamment en Suisse. Je pense à, toujours à Alfred Fabrelus, hein, qui, qui, qui est véritablement une figure incontournable de cette, de cette collaboration intellectuelle et, euh, et de la réécriture de son passé puisque lorsqu'il est euh, finalement condamné, on apprend à dix ans d'indignité nationale, on apprend en épluchant euh, les archives qu'il a euh, minoré son, son action à la fois pendant la guerre, mais surtout qu'on ne dit absolument rien euh, de ses textes et de ses engagements d'avant-guerre qui sont euh, euh, là pour le coup euh, tout à fait libres de pression puisqu'il prend la parole sans la présence de l'occupant sur le territoire français, il prend la parole médiatiquement pour engager ses propres opinions, et il la prend dès 1933 pour saluer l'action eugéniste du régime hitlérien, puis par la suite, en 1936, dans un journal qui s'intitule « L'assaut », il prendra la parole encore davantage pour souligner et, et, et reconnaître avec, euh, avec euh, ébahissement euh, les, le succès des méthodes totalitaires. Et donc, ces individus, comme Fabre vont avoir euh, une carrière euh, post-Seconde Guerre mondiale avec une capacité à réécrire leur passé euh, dans des ouvrages où ils essaieront euh, non pas de se justifier, mais bien à l'inverse, et c'est une technique euh, bien connue désormais, des menteurs et des affabulateurs, c est, c est, la technique consiste à non seulement réécrire le passé, mais à se présenter comme la victime et à définir euh, finalement de manière inversée le camp des résistants et le camp des agresseurs. En ce sens que le camp des agresseurs serait celui des résistants officiels, euh, communistes ou gaullistes, le camp des agresseurs ce sont les anglo-saxons et euh, le camp euh, des résistants ce sont euh, les purs nationalistes, euh, pétainistes ou collaborationnistes euh, qui ont finalement cherché à sauver euh, la substantifique moelle euh, de la France, de l'identité française et que encore vivant euh, aujourd'hui, ayant bénéficié euh, des lois d'amnistie de 1951, hein, ce sont des lois qui les ont blanchis et qui leur ont euh, euh, redonné euh, leurs droits civils et leurs droits civiques, et eh bien euh, ces individus se sont euh, appliqués, alors euh, qui euh, à la faculté, euh, qui euh, euh, dans la presse nationale ou un peu plus confidentielle, ils se sont appliqués à, à retrouver une position, euh, je dirais, intellectuelle, politique, médiatique, certains ont participé à des journaux d'extrême droite sans se cacher, et d'autres euh, ont, euh, par exemple, poursuivi leur carrière euh, au Figaro, euh, par exemple, euh, sans euh, sans aucun ennui euh, particulier, et, et même sans, sans aucun scandale, je dirais, euh, de positionnement moral.
0: Pour conclure, je voudrais qu'on dise un mot sur la couverture de votre livre. Mm -hmm. euh, comme souvent, chez Passé Composé, elle est très réussie. Merci. Alors, il y a d'abord un choix de teintes violettes et brunes dont on comprend bien la, la signification, et puis l'illustration, qu'est-ce qu'elle représente
1: Alors euh, l'illustration représente en fait euh, une autoroute réalisée euh, en 1936 qui relie euh, Munich à Berlin, donc un des premiers achèvements des infrastructures euh, autoroutières euh, nationales socialistes. Et on se trouve euh, ici entre la Thuringe et la Bavière, c'est un pont euh, qui euh, enjambe euh, la rivière Zal, donc ça s'appelle le, euh, le hirschberg Saalbrück euh, précisément, et euh, c'est vrai que euh, cette autoroute existe toujours, le pilier avec la croix gammée et l'aigle impériale euh, qui apparaît euh, sur la couverture euh, a été euh, dynamité, et euh, dans les années qui ont suivi euh, euh, l'effondrement euh, du bloc de l'Est euh, à partir de 1989. Euh, euh, ce pont a été finalement le, le symbole de la réunification entre RFA et RDA, puisqu'on se situe euh, précisément à la frontière euh, entre ces deux anciens territoires euh, mmh. de guerre froide. Et, euh, et la, le dessin, c'est un dessin euh, ici réalisé dans, dans le cadre d'une propagande de 1936 pour... Euh, pour un organisme, donc, euh, des, des autoroutes et du système autoroutier euh, allemand. Et c'est vrai que les, les couleurs, euh, les couleurs sont, sont assez réussies et les, et les contrastes euh, proposés par les graphistes de Passé Composé euh, sont, euh, sont une excellente idée.
0: Euh, merci beaucoup, Alexandre Saintin, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le Vertige nazi, voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale-socialiste. C'est donc chez Passé Composé et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour commenter, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux et partager, faire connaître ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.
1: Merci. À bientôt. Merci à vous.